0: این می است که می‌شنوید جرئهای از سل سل های شفاهی با تعم حکمت زندگی که مهمان من حسامهای پکچی هستید الان بر اهل می جرعه 14 رو میشناوید این جرعه در روز چهارشنبه نوزدهم 19 خرداد ماه از سال صفر ضبط میشه تاکید دارم بر ذکر تاریخ به این علت که مشغول تبخه غذایم تفکر پختنه و ما در مسیر پختنیم اون چیزی که امروز میشناوید به قدر پختگی حاصل تا این لحظه است حتما بیش از این فکر کنم، شما هم بیش از این فکر کنید و نقد میکنید تعصبی بر آن چیزی که گفته میشه نداریم آماده نقد و چوبسان نقد خودمون هستیم برای رسیدن به خود جدیدتر در جرعه قبل تا به اینجا رسیدیم که من عرض کردم که نقد دارم بر تقسیم مردمان به آم و خاص نقدم هم به جهت اثر بود آثار حسن از این تقسیم رو خدمت شما برشمردم شما میتونید یک سری بگردونید اطراف خودتون ببینید تمامان چیزی که شما با عنوان ظلم و جنایت میشناسید حاصل اینه که فردی بر خودش روا دانسته که بر فرد دیگر یا جماعت دیگر اعمال اراده کنه یعنی اراده خودش رو حاکم بکنه قدرت خودش رو مسلط بکنه بر دیگران دقت کردید به کلمه کلیدی که گفتم در ابتدای این جمله گفتم بر خودش روادانسته یعنی اگر کسی بگه این کار نارواست، اشتباهه و من انجام میدم، باز جای امیدواری داره. برای اینکه کسی بر خودش حق میبینه، در خودش جواز میبینه که مسلط بر دیگران باشه، برتر از دیگران باشه، این مبنای تمام جنایاتی است که در تاریخ بشریت اتفاق افتاده. برای این روادانستن نیاز داره که خودش رو ممتاز از این و اون بدونه. این امتیاز رو از کجا میاره؟ از بسات اهل علم سرقت میکنه. گفتم اندیشمندی میشینه برای خودش تفکر میکنه. کسی مثل نیچه تفکر میکنه. کسی مثل شپنهاور تفکر میکنه. اینا هیچ کدومشون به دنبال ظلم بردیگری نبودن. اگر شپنهاور از نبوق حرف میزنه دنبال این نیستش که بره کرسی پارلمان کسب کنه. اگر نیچه از ابر انسان صحبت میکنه در چنین چن بعدش نمیخواد بره یک نهزت برپا کنه که کشور گشایی و قلم رو گشایی بکنه اما محصول ای که نیچه داشت کانت داشت شپنهاور داشت هگل داشت فیشته داشت اینا چی شد در نهایت؟ مردمانی که اینها رو در میان خودشون داشتن حاصل انتخابشون شد هیتلر و این مردم روا دانستند و این مردم روا دانستند دقت میکنید نگفتن نارواه روا که شغلشون بشه آدم کشی نظام بروکراتیکشون بیاد یک جنایت رو در دستور کار وزاره و سلاخی بکنن آدم دیگر رو چرا؟ برای اینکه نجادی رو تطهیر بکنن برای اینکه جامعهی رو بهینه بکنن خب این مبنای رواپنداری رو از کجا وردن؟ از اندیشمندانشون وام گرفتن ما که پس از اونها و با این تجربیات داریم زندگی میکنیم دیگه بنا نیست که اشتباهات قبلی ها رو تکرار بکنیم آنچه تجربه شده رو تجربه کنیم. ما حق داریم که اشتباهات جدیدی مرتکب شیم با تفکیک که آدمیان به آم و خاص به جهت آثارش در جورعه قبل مخالفت کردم. حالا در جورعه چهاردهم میخوام توضیح بیشتر ارز کنم و بگم که مبنای دیگری که بر این مخالفت دارم اینه که ما همه عوامیم حتی اون کسانی که در جامعه معروفند به نوابق نوابق هم در عرصه عوامن. جرعه جوره, جوره مهمی و دقت مضاعف می لطف میکنند از اینکه با دقتی کمی بیش از معمول این عرمش نگید. زندگی بساط تولده تولد یافتن و به تولد رسوندن. ما بودنمون رو از دیگر بودها میگیریم و پس از خودمون این بودن رو به دیگر چیزها میسپاریم یک بودی وجود داره که بین موجودات داره دست به دست میشه در همین عرصه حیوانی که من تو داریم زندگی میکنیم تولد حاصل چیه حیوان نری بود دیگر چیزهای رو در خودش هضم کرده بلعیده گیاهی رو بلعیده شکاری رو بلعیده گوشتی رو بلعیده و این بلع در او هضم شده که تبدیل شده به اسپرم. حیوان ماده ای از دیگر سو اومده او هم بود چیزهایی رو در خودش هضم کرده. گیاهی بلعیده، حیوانی بلعیده حضم شده و در او تبدیل شده به تخمک. پس تا به اینجا یک ادغام صورت گرفته یک هضم صورت گرفته یک بلعیدنی صورت گرفته این اسپرم و این تخمک هم در هم هضم شدن در هم آمیختن باز ح به بود جدیدی تبدیل شده و از اون موجود دیگری پدید اومده و باز این چرخه ادامه پیدا کرده این همون چیزی که ما بشمیم چرخه حیات چرخه حیات داره حیات رو میان خودش دست به دست میکنه بودن رو داره دست به دست میکنه این چرخه حیات بین همه ما موجودات مشترکه میزان مشابهت در برخی از گروه و دسته ها بیشتره در برخی کمتر بر اساس این شباهت، که ما به گونه های متنوعی تقسیم شدیم. اون چیزی که ما تحت عنوان داروی می‌شناسیم هم همینه دیگه. نظریه داروین نظریه فلسفی نیست او گونه شناسی کرده حیات شناسی کرده زیست شناسی کرده به این جنبندی رسیده که حد مشترکی میان موجودات وجود دارد. امروز که علم ژنتیک توسعه پیدا کرده ما این حد مشترک رو با جزئیات بیشتری میتونیم درک کنیم. حالا من دارم چی صحبت می‌کنم؟ وجه به جامعه انسانی دارم صحبت می‌کنم. میگم در جامعه انسانی این حد مشترک میشه عرصه عمومی چیزی که عامه ما همه در اون مشترک. حالا به فراخور خردمند بودن ما و سهمی که از اقلانیت داریم که سهم ما بیشتر از گوسفنده بیشتر از گاوه، بیشتر از میمونه. به فراخور این سهم بیشتر این حد عمومیمون رو داریم هی توسعه میدیم. ما همون دغدغه لانه داریم و دانه داریم. اما لانه سازیمون رو داریم با قواعد دقیق تری انجام میدیم و الا سگ آبی هم داره ست سازی میکنه پرنده هم داریم معماری لانه میکنه اسب هم داره کره خودش رو پرورش میده کفتار هم داره شکار میکنه گوت داشته باشه بین خودشون نظام سلسله مراتبی دارن گوریل ها و شامپانزه ها هم جامعه دارن و بین این جامعه مناسباتی برقراره اینا رو همه چیزهایی که ما هم داریم. فقط ما با دقت بیشتر و با وسعت بیشتری داریم اینا رو گفتم که از کلمه عوام عام بودن قبح زدایی کنم آقا این فوش نیست خانم این ناسزا نیست اگر که به ما میگن که عوامیم یعنی یه حد عمومی رو داریم تو زندگی آم یعنی چی یعنی فراگیر یعنی مشترک این که فوش نیست که ما همه در این قواعد مشترکیم خب پس تا به اینجا چی گرفتیم از ماجرا اینه که آم بودن حد مشترک زندگی است. من با خودم یه فرمولی دارم که به شما هم بیان میکنم که اگر اشتباه فهمیدم نقدم کنید بتونم درستش رو پیدا کنم. اگرم درسته باز با نقد شما درست‌تر بشه. به خودم میگم حسام. هر مهارتی، هر قابلیتی که مقصودش اینه که این زندگی رو برای بشر سهلتر، ممکنتر و مدیدتر بکنه. این حد مشترک این خواسته عام انسان هاست. پس تمام کسانی که استعدادشون قابلیتشون، توانمندیشون رو دارن به کار میگیرن که این بقا رو برای ما وسیعتر بکنن، مدیدتر بکنن، سادهتر بکنن. اینا دارن در قلمرو عمومی حرکت میکنن. این میل به بقا و تولد یافتن و بودن میل عمومی است این عرصه عوامه حالا مثال عرض میکنم. مثلا اگه ایلان ماسک داره با اسپیس ایکس دسترسی پیدا میکنه به کره دیگر فرض بکنیم که نیتش هم جاه طلبی فردی و قدرت طلبی فردی نیست یه هدف مشترک عمومی داره برای همه انسانها داره فکر میکنه ما با یک آدم جاه طلب نوسان بگیرم روبرون نیستیم که با توییت بخواد معجizat بکنه نوسان کریپتو بگیره نه یه واقعا انسان فرهیخته که قرضش اینه که عرصه جدیدی رو برای زندگی آدمیان فراهم کنه در کره دیگر. این بهترین فرض دیگه. خب در بهترین فرض هم در قلمرو عمومی هستیم. سفره رو بزرگتر کن. به جز زمین یه سفره دیگر هم داشته باشیم. خب این عرصه عوامه. تمام دانشمندان و نخبگانی که کامپیوتر رو از یک ماشین خارج از زندگی عمومی همگانی آوردن تو این نقطه که الان مقابل من یک دستگاه کامپیوتره و من دارم با شما صحبت میکنم کسانی مثل جناب بیل گیتس اینو خدمت بسیار بزرگ به ارزشمندی کردن به بشریت اما هم در عرصه عوام دیگه تمام این توانمندی هایی که آقا علم داره به کار گرفته میشه برای اینکه واکسن تولید بکنه طبیب برای اینکه طول حیات ما رو افزایش بده فقیه در فقه به معنای خاص مگه چی داریم رابطه بین آدم ها داره تنظیم میشه دیگه جهاد و نکاح و بی او کسبو و کسب و, وفات و ارس و امساال هم اینا همه روابط بین آدم هاست بر اینکه قاعده گذاری بکنه حیاتشون رو. حقوقدان داره چیکار میکنه؟ روانشناس داره چیکار میکنه، جامعه شناس داره چیکار میکنه. اون کارگری که تو مزرعه بیل میزنه داره چیکار میکنه. راننده که پشت فرمون وانش نشسته جنسو داره جابه جامعخه داره چی کار میکنه. اینا همهشون دارن تو همین عرضه عمومی و مشترک. سهم های متنوعی رو انجام میده حالا دقت کنید آیا بین این آدم ها نابقه وجود نداره؟ چرا؟ ما اگر بیایم چشم ببندیم به تمایز میونه آدم ها که کار خرادمندانهی نکردیم تمایز وجود داره یکی از امتیازات انسان نسبت به دیگر موجوداتی که روی زمین زندگی میکنن اینه که انسان ها تونستن بین خودشون تقسیم کار کنند. تونستن در حوزه های مختلفی به تفکیک فعالیت بکنن. اگه مثلا در یه جامعه حیوانی همه با هم میرن دنبال غذا و دنبال شکار در جامعه انسانی تقسیم‌های بیشتری از کار وجود داره. پس خود این قابلیت آدم ها در به عهده گرفتن کارهای متنوع خودش یه تفکیک، یه تمایزه. حالا این اینکه ما کارهای متنوعی بر عهده می گیریم، در همین کارهایی که بر عهده گرفتیم هم حد مختلفی از آشکارگی داریم. یکیمون نجاره، یکیمون نجارتره، خودش رو بیشتر در نجاری آشکار میکنه. یکیمون نقاش، یکیمون نقاشتره، خودش رو بیشتر در نقاشی آشکار میکنه. این آشکار شدن بیشتر در یک موضوع رو بهش میگن نبوغ نبقه یعنی آشکارگی، نبوغ یعنی آشکار شدن. نابقه نسبت به همگروههای خودش آشکارگی بیشتری داره. پس من نبوغ رو کتمان نمی کنم ولی میگم نابغه هم آمیست خود نبوغ در عرصه عمومی داره مطرح میشه هر کاری که شما دارید انجام میدید برای این که زندگی طبیعی این گونه زنده بر روی زمین به نام انسان رو توسعه بدید تسهیل بکنید سفره زیستن او رو بیشتر پهن کنید همه اینها حد عمومی زندگی انسانی است هیچ کدوم از این انسان بر انسان دیگر اشرف نیستند. تمام این نبوغ و مهارت و استعدادی که ما داریم صحبت می کی ارزش پیدا میکنه کی ما فرد میگیم نابغه؟ وقتی این رو آشکار کرده باشه؟ آشکارگی در زیستن به دست میاد. این فرق داره با اون تقسیم بندی که به انسانی از بد و تولد تو بگی که تو یک فرادست هستی؟ تو یک برتری داری. چرا چون از فلانجنسی؟ چون از فلان نژادی؟ چون از فلان قومی، چون از فلان رنگی نه، این نبوق حاصل آشکار شدن، حاصل به فعلیت رسیدنه و حتی بعد از اینکه که نابغه میشی، تو میشی نابغه در تبابت اون یکی هم نابغه است در تجارت اون یکی هم نابغه است در سیاست اون یکی هم نابغه است در قضاوت همه اینها دور سفره عوامیت نشستن بنابراین انسان عام و انسان خاص به این معنای رایج نداریم بلکه بلکه عام و خاص وصف ساحت مختلف زندگی است در مورد این یه چند دقیقه توضیح دارم ارز میکنم خدمتون با توضیح مفصلی که خدمت شما گفتم فهمم رو از عرصه عمومی، عرصه عام و مشترک حیات تعریف کردم. عرصه مشترک عرصه ضروری است. همه زنده های روی زمین دارن برای این عرصه مشترک تلاش میکنند. من و توی آدمی هم در این عرصه مشترک ضرورتاً فعالی. که زنده بمونیم، غذا بخوریم، دانه داشته باشیم، لانه داشته باشیم، جفت پیدا بکنیم، امنیت پیدا بکنیم. این طبیعت این حکم طبیعت اما به نظر میاد یک ساحت دیگری وجود داره که خارج از چارچوب طبیعت داره تعریف میشه فر بر طبیعت فرای بر طبیعت به همین جهت ضرورت نیست که همه انسان ها در اون عرصه پا بذارن ضرورت نیست به معنی ضرورت طبیعی ها اینطور نیست که اگه کسی در اون عرصه نره شب گرسنگی تلف شه یا هوا بهش نرسه خفه شه بلکه پناهادن در اون عرصه یک مزیت یک استطاعت و قابلیت برای من و امثال من که قابلیت پاگذاشتن در اون عرصه رو پیدا نکردن بر اساس زنی ها و های عقلی یه حدودی از ماجرا قابل تشخیص مثل کسی که در دامنه کوه واژاده و میبینه از اون بالا سنگی افتاد سنگی در حرکت و داره به سمت پای میاد گمان میبره بر این که این حرکت به واسطه یک محرکی است که از اون بالا سنگ و جنبونده داره میاد پایین بر این مبنا من هم میخوام گمانم رو نسبت به اون ساعت خاص بگم ما در عالم طبیعت به دنبال علم بر جزئیاتیم دونه دونه اجزاء این عالم رو بریم بشناسیم نسبت بین اینها رو کشف بکنیم و بر اساس این دانستمون زندگیمون رو سامان بدیم میمون درک میکنه که نارگیل رو اگر به کوبه به سنگ این نارگیل به نسبت اون سنگ شکست پذیره پس این شکسته میشه آن چیزی که داخل نارگیل هست به طب خودش سازگاره پس به عنوان قضا بلیده میشه سگ آبی درک میکنه که اگر این پایین درخت رو به جبه، این درخت در این زاویه سقوط میکنه بر این اجزا علم داره اگر درخت سقوط بکنه پشتش صد آب درست میشه از علم به این جزئیات دارن حیاتشون را سامان میدن من و تو بشر هم همین کارو میکنیم. پس عرصه عمومی زندگی اینه که ما علم بر اجزا پیدا بکنیم. ما دانشمند میشیم در شناسایی موجودات مختلف. یکی حشره شناس میشه یکی جامعه شناس میشه. تخصص گرایی میکنیم یکی میره متخصص گوارش میشه یکی متخصص گوش میانی میشه یکی متخصص بینایی میشه. میریم بر این اجزا اشراف پیدا کنیم که بتونیم بقای خودمون رو توسعه بدیم بیشتر زندگی کنیم اما در اون ساحت خاص مسئله درک کله نه درک جزء یعنی موضوع نیستش که اجزا درک بشه موضوع که کل درک بشه خاص عرصه مواجهه من انسان جزئی با امر کلی است نقطه رویاروی متناهی با نامتناهی است ما اینجا وقتی که بر چیزی علم پیدا می کنیم بر اون موضوع پیدا می کنیم. ولی در عرصه خاص ما جز این در مواجهه با امر کلی در احاته او قرار می گیریم. این یک سطح دیگری از حیات این یه جای دیگه منم من هم بلد نیستم بیشتر توضیح بدم چون من خودم از آدم‌های مقیم در اون عمومیم چه انسان هایی میتونن به این ساحت فر بر طبیعت قدم بذارن؟ آدم هایی که زیستند، من به اینها میگم انسان فرزی خب حسام چه فرقی کرد؟ این همه راه اومده این همه حرف زدی؟ بعد سرانجام باز اومدی گفتی یک محیط خاص وجود داره. یک حیات فرای طبیعت وجود داره که بعضی از آدمها قابلیت درک اون رو دارند. خب این بعضی ها میشن باز آم و خاص دیگه. ببین عزیز تو لطفاً بیشتر دقت کن که نارسایی کلام من جبرانشه. تفاوت در اینجاست. من آدم ها رو به آم و خاص تفکیک نکردم. من ساحت زندگی رو به ساحت مشترک و ساحت خاص تقسیم کردم. فرقش در اینه که هر کسی که در این ساحت عام داره زندگی میکنه باید با قواعد عام زندگی کنه. یعنی اینجوری نیست که یه انسان که مواجهه با کل داشته پا گذاشته به اون عرصه اختصاصی بیاد تو این هیته عمومی بگه های اهل این هیته، شما با من به گونه دیگری رفتار کنید. من با شما به گونه دیگری رفتار میکنن. بگیم چرا؟ بگیم آخه من رفتم تو اون ساحت اختصاصی قدم گذاشتم. بگیم خب اون ساحت خاص، ساحت خاصه. اینجا ساحت عامه. تو اگر اینجا داری زندگی میکنی باید با قواعد عمومی هیته عام زندگی کنی. اینجا که آمدی کسی مثل ما عوامی. بشری مثل مایی، انسانی مثل مایی. ای. این فرق داره با ادعای ملکه ای انگلیس. کی برمیگرده میگه من از جانب خداوندگار بر ملکه بودن شما برگزیده شدم. او ورداشته اون ادعای خاص بودنش رو آورده اسباب چیرگی در ساحت عام کرده. اما آیا چنین ادعای رو بودا هم داشته؟ آیا چنین ادعای رو شیخ اشراق هم داشته؟ آیا اینها برگشتن به مردم گفتن که های مردم آمی شما برای امور جزئی زندگیتون باید به ما اتکا کنید. همچنان ای داشتن. آیا شمس تبریزی چنین مطالبهای را از عام مردم داشت آیا شما در زندگی جلال الدین بلخی چنین طلبی را از مردم میدیدی که بیاد بگه های مردم چون من اشراف یا قدمی در اون وادی خاص گذاشتم پس در زندگی عمومی نسبت من با شما تغییر کرده اینها اگر از اون ساحت خاص برای ما مردم عامی سوقاتی هم آورده باشن این سوقات آگاهی است این سوقات تعالی است روش دادن انسانه سوقاتشون گرز و تبر و شمشیر استثمار نبوده ما رو اسیر نگرفتن اینها میدونن که برای رفتن به این وادی خاص قول و زنجیر کار نمیکنه. اینها کاسبی نکردند، دکانداری نکردند، دلال معرفت نشدن. از فردا اینور اونور کارگاه و همایش و ورکشاپ نحوه مواجهه با امر خاص برگزار نکردند. معرفت فروشی نکردند. خرید و فروش و داد و ستد و پول و قدرت اینها همه ملزومات زندگی طبیعی است. اینا مال بازی عرصه عوامه. فرق میکنه اینجا دقت بکنید. نمیاد بگه من خاص شدم این خاص بودن رو به خودش نسبت نمیده نمیگه من چیز دیگری شدم پس به من امتیاز بدید میاد میگه یک ساحت خاصی وجود داره دوست دارید برید ببینید اگر خواستید برید ببینید این مسیر رو برید خاص بودن رو به ساحت داره نسبت میده نه به خودش اینکه ما آدم ها رو تفکیک بکنیم به عام و خاص فرق داره با اینکه ساحت زیست انسانی رو تفکیک بکنیم به عمومی و اختصاصی در ساحت عمومی همه یک پارچه داریم زندگی میکنیم همه مثل همیم همی کنار همیم اون کسی هم که پا به عرصه خاص گذاشته در این حد عمومیش مثل ماها داره زندگی میکنه قضاشو میخوره زندگیشو میکنه زن و بچهشو داره امیالش رو داره پس تو چی تفاوت داره؟ مبدع میلش متفاوت مقصد ارادش متفاوت ادراکی از این هستی داره که من نوش جونش اصراری هم نداره که همه شما باید تو اون ساعت خاص قرار بگیرید اگه قرار نگرفتید آدم نیست این گروه نوادر و خواص خیلی هم زرنگن تردید دارم بین ساحت ها یعنی تو اون ساعت خاصش داره زندگی میکنه ولی من دارم او رو در منظر آمی میبینم اینا بچه‌زرنگن من به اینها میگم رند این مسلک مسلک رندانه اونهایی که در نهانشون تونستن اون هرسه اختصاصی رو درک بکنن اما در عیانشون مثل ما دارن زندگی میکنن چون باید مثل ما زندگی کنن راه دیگری وجود نداره من اون واجه رند که جناب حافظ در ادبیاتمون متجلیش کرد رو میخوام قرض بگیرم در معنایی که الان برای شما گفتم در عرصه تفکر و حکمت ازش استفاده کنم بگم رند آن است که قابلیت حضور در عرصه اختصاصی رو داره اما در حلقه آمیان زندگی رو هم تونسته حفظ بکن. این مسلک میشه مسلک رندان خب حسام همه اینایی که گفتی چه ربطی داشت به جستار در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور این جره خیلی طولانی شد ولی ناگزیر بود نمیتونستم وسطش قطع بکنم بگم بقیهش یه جوره دیگه ربطش اینه اینکه آرتور شوپنهاور حکمت زندگی رو آورده در معنای عمومی و متداول بحث میکنه این نیست که ارفاق کرده این نیست که خواسته یه دستی به سر و گوش ما عوام بکشه. زندگی حق عامه عرصه حیات و بقا عرصه متداول، عرصه معانی عمومیه. تو میتونی بری در اون عرصه خاص اکتشافاتت و با فلسفه تبیین بکنی و به مردم بگی. اگر رفتی پا گذاشتی اونجا و درکی داری نوش جونت میخوای در قالبه یک نظام فلسفی تبین کنی و ارائه بکنی دستت درد نکنه. اما زندگی حق عام ما انسان هاست حکمت زندگی خوراک عوامیت ماست به همین خاطر به حکمت زندگی که میرسه او میگه من در کامان مینینگ در معنای متداول با شما صحبت میکنم و اون چیزی که ما از این پس در باب حکمت زندگی میگیم مربوط به عرصه عمومی عوامانه عام و مشترک زندگی همه ماست